0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Ad Hoc. Herzlich willkommen zu Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker Ad Hoc. Heute wollen wir über das Klima reden, über das Geschäftsklima, und dazu freue ich mich, wieder hier mit Thomas Bellatz, dem Herausgeber von Apotheker Ad Hoc und, wenn man so will, Erfinder von Aposkop zu sein. Hallo Tom. Hi Alex. Wir reden über den Apotheken-Geschäftsklima-Index, den die Kollegen von Aposkop erheben. Dazu werden 102 verifizierte Apothekerinnen und Apotheker befragt, wie sie die Lage einschätzen. Und das ist natürlich jetzt gerade in ganz besonderen Zeiten. Der wurde im Juni zum ersten Mal erhoben, jetzt Anfang Juli zum zweiten Mal. Mit Blick natürlich auf den Monat Juni. Und diese Zahlen schauen wir uns mal zusammen an. Fangen wir ganz nüchtern mit der aktuellen Geschäftslage an. Die bezeichnet ungefähr ein Drittel als gut und etwas weniger 28 Prozent als schlecht. Das heißt, es ist ja insgesamt trotzdem noch ein eher positives Saldo. Ja, es klingt zumindest so. Also wenn man es wenn so
1: betrachtet, nur die Guten gegen die Schlechten aufwiegt, ähm, in der Betrachtung dann ja. Aber diejenigen, die gleichbleibend sagen, und das, ähm, die, das Niveau der, der Vormonatsbefragung war ja deutlich negativer, ähm, das verdeutlicht so ein bisschen, ähm, wie
0: schlecht es eigentlich im Moment im Markt bestellt ist. Das heißt, wir gehen auf einem schlechten Niveau, von dem gehen wir aus und von dem aus erwarten doch wiederum welche... Eine Verschlechterung. Ganz genau.
1: Und ähm, das zeigt, wie schwierig der Markt im Moment insgesamt aufgestellt ist. Ähm, und das zeigen ja auch die Geschäftszahlen, zum Beispiel von IQVier.
0: Jetzt hat ja jeder Apothekeninhaber einen sehr, sehr verlässlichen Indikator, nämlich wie viele Leute kommen in die Apotheke, wie viel Umsatz machen die da. Und die Zahl wurde auch abgefragt, ähm, die aktuelle Nachfragesituation. Und da zeigt sich schon das, was du gerade so ein bisschen angedeutet hast. Es sagen nämlich, 39,2 Prozent, die aktuelle Nachfragesituation sei schlecht, und nur ungefähr 19 Prozent, dass es gut ist.
1: Ja, und das, das beschreibt natürlich den Trend, den wir jetzt immer noch in Corona-Zeiten und wir sind immer noch mittendrin, auch wenn sich die Corona-Situation insgesamt verbessert hat in der Wahrnehmung, auch in der öffentlichen. So sind aber die Ausschläge im Handel und auch im Apothekenmarkt zu spüren. Das heißt, die Menschen gehen noch nicht so wie ähm, zu Zeiten vor Corona in, äh, die, äh, in den Einzelhandel und auch nicht in die Apotheken. Äh, außer es ist wirklich dringend und sie benötigen etwas, weil sie ein Rezept haben äh, oder weil es eine Erkrankung gibt, für das sie wirklich ein OTC brauchen zum Beispiel. Äh, aber ansonsten sehen wir ja auch in der Freiwahl und in vielen anderen Segmenten, äh, dass der Konsum ausbleibt. Und, ähm, und das ist die Folge natürlich davon, dass immer weniger Menschen im Moment in die Apotheken gehen.
0: Ausbleibender Konsum heißt für die Apotheker, sie verkaufen ihre Ware nicht ab und das zeigt sich auch, denn bei der Befragung nach den Lagerbeständen sagt fast die Hälfte, die aktuellen Lagerbestände sind zu groß, sehr sehr wenige sagen zu klein, das wird hier auch zusammengefasst, muss man ja eigentlich beides als für den Geschäftsmann negatives, ja, negatives Ergebnis deuten.
1: Ja auf jeden Fall, also es ist in jedem Fall eine spannende Situation. Das, ähm, eigentlich ist das Optimum, wenn ich natürlich sozusagen right in time äh, mein, mein Lager ausstatten kann, mein Category Management, also die Befüllung der Regale optimal ausstatten kann, ähm, wenn ich über die Lieferungen vom, vom Großhandel oder auch bei der Direktbestellung ähm, einfach ähm, right in time bin. Das ist jetzt gerade nicht der Fall. Also diese Überbevorratung führt natürlich zu erheblichen Problemen und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zum einen für die Apotheke selbst, die vielleicht Saisonware, die im April, Mai, ähm, womöglich auch im Juni, nicht abverkauft wurde. Auf, die Apotheke bleibt im Moment auf der Ware sitzen sozusagen. Und äh, das heißt, die füllt das Lager und jetzt gibt es zwei Momente. Entweder sie bleibt auf der Ware tatsächlich sitzen oder sie schickt sie zurück. Also es gibt Retouren in einem größeren Umfang, die wiederum dann die Hersteller belasten. Womöglich aber auch, auch die Apotheken natürlich, weil die Konditionen sich verschlechtern. Der andere Effekt ist, wenn ich mein Warenlager leer räumen muss, dass ich das über den Preis zum Beispiel, also über Marketing, über Preisaktionen machen muss. Das heißt, ich verliere drastisch an Ertrag und gehe in einen Preiswettbewerb und der ist in der Regel schädlich für die Apotheker. Und diese Zahlen, die wir dort haben, verdeutlichen eben, wie groß das Problem ist, wenn fast die Hälfte der Apotheken sagt, sie haben viel zu viel auf Lager dann ähm, könnte das zu einer wirklichen Welle werden in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, von der sowohl die Apotheken negativ, aber eben auch ähm, die Hersteller
0: negativ betroffen werden können. Mhm. Vor allem, da ja je nach Retourenvereinbarung die Apotheke dann auch tatsächlich da schon wirtschaftlichen Schaden erleidet, selbst wenn sie es zurückgibt. Oder, du hast auch angesprochen, sie behalten es und müssen es dann zu wahrscheinlich schlechteren Konditionen abgeben mit schlechteren Margen saisonale Ware, die womöglich sich gar nicht mehr verkaufen lässt im Herbst, im Winter. Und wir wissen ja auch immer noch nicht, wie wird denn das Geschäft eigentlich?
1: Ja, das ist das Spannende. Also was, was sind denn jetzt die Erkenntnisse? Muss ich mein Lager leer räumen? Also Bevorratung heißt ja auch, ich muss dieses Lager finanzieren. Und ähm, jetzt kommt die nächste Saison und dann stehen wir schon im Prinzip in der Bevorratung der Wintersaison, von der wir alle nicht wissen, wie sie wird. Das heißt, gibt es eine zweite Corona-Welle? Wird es wieder Lockdowns geben? Was, was bedeutet das für die, für, die, für die Käuferinnen und Käuferströme in der Apotheke? Finden die überhaupt noch statt? Werden die geringer werden? Wird mein Lager noch größer werden? Oder wie beim Bestellverhalten, bestellen die Apotheken einfach weniger letztendlich? Also in jedem Fall spannende Fragen und die Antworten, die lassen sich nur schwer finden gerade.
0: Wir haben ja ein paar Antworten, zum Glück, von den Kollegen von Aposcope. Im Agi wurde auch der Rückblick abgefragt. Da wurde direkt verglichen der Juni im vergangenen Jahr, also wo wir noch überhaupt nichts von Corona-Effekten hatten, und eben der Juni in diesem Jahr. Und da ist wenig verwunderlich, sagen 55 Prozent, die Umsätze sind gesunken. Es sagen auch ähm, zur Nachfragesituation 43 Prozent gesunken. Und was ich aber auch ganz spannend finde, die ähm, Zahl der Beschäftigten ist leicht gesunken im Vergleich zum Vorjahr.
1: Ja, das ist natürlich ein richtig spannender Effekt. Und ähm, also grundsätzlich, dass, diese, dass die Marktbetrachtung von, von diesem zum vor, vergangenen Jahr eine negative ist, das wird kaum überraschen. Also das ist, ähm, das ist im kompletten Handel so und das ist auch in den Apotheken so. Ähm, wir sehen halt weniger Käufer, wir sehen weniger Nachfrage, deswegen wird das Geschäft schlechter. Man darf sich eher noch wundern, dass es immer noch eine anscheinend erkleckliche Anzahl von Apothekenleiterinnen und Leitern gibt, die durchaus positiv sind oder die vielleicht sogar sagen, ja, im Vergleich zum Vorjahr schneide ich besser ab. Das ist bemerkenswert,
0: dass es schlechter wird, war zu erwarten. Ich glaube, die Verteilung ist auch wirklich sehr standardabhängig. Es gab ja Apotheken, die auch das wirklich sehr gut bewältigt haben oder auch einfach aufgrund ihrer Lage und der Gesamtsituation dann bessere Voraussetzungen hatten als jetzt eine Center-Apothek in einem geschlossenen Center. Der Ausblick ist dabei noch das Spannende und das ist eigentlich das, was am alarmierendsten ist. Denn es sagen 28,5 Prozent, die Entwicklung der Geschäftslage wird sich verschlechtern. Dazu muss man aber eigentlich rechnen die 59,8 Prozent, die sagen, es wird gleich bleiben. Und gleich bleiben eben ausgehend von was?
1: Naja, von der schlechten Situation, wie wir sie gerade eben. haben. Und das ist genau das Problem. Also da, da, da ist schon sehr viel Pessimismus drin und den, den kann man auch nachvollziehen natürlich. Wenn ich in den letzten Monaten, wenn wir den März sehen, der ein sehr starker Monat mit unglaublich viel Arbeitsleistung und, und Kraft und Energie in der Apotheke war. Der April dann irgendwie, wo man das Gefühl hatte, okay, wir können mal durchatmen, aber das Geschäft wurde halt auch schlechter und das hat sich im Mai und Juni nur bedingt stabilisiert. Und schon ist noch immer weit entfernt von, von einem alten Niveau, also sozusagen vor Corona Niveau dann ist die Erwartungshaltung nun natürlich besonders bemerkenswert, wenn die meisten sagen, schaue ich nach vorne, dann sehe ich entweder etwas noch Schlechteres oder es bleibt gleichbleibend schlecht. Und ähm, da sind viele Herausforderungen für die Apotheken und für die Eigentümer auf jeden Fall drin gerade.
0: Jetzt steckt ja in solchen Einschätzungsfragen immer viel auch eine Emotion mit drin. Und dabei lässt sich eine Sache regelmäßig beobachten, dass so die Gesamtlage im Markt immer sehr viel negativer eingeschätzt wird als die des eigenen Betriebs. Da kann man ja von zwei Seiten drauf gucken. Die positive wäre, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Das ist so eine, so eine insgesamt negative Stimmung, von der sich alle anstecken lassen. Aber mit Blick auf die konkreten Zahlen, die man kennt, sieht man es eigentlich gar nicht so schlecht. Das wäre die positive, die etwas kritische Sichtweise wäre diese typische Selbstüberschätzung, die jeder macht, so wie sich immer mehr als die Hälfte für bessere Autofahrer hält als den Durchschnitt und eigentlich. Doch, die, die Lage für jeden Einzelnen schlecht aussieht. Was, was, was glaubst du, wo, wo ist der Fehler in der Wahrnehmung?
1: Ja, zunächst mal müsste man vielleicht noch eine Vorbemerkung machen und zwar, dass, dass es natürlich die Apothekenleiter, die wir hier befragt haben und die Leiterinnen sind Unternehmer. Das heißt, Unternehmer wird man ja zunächst mal, wenn man daran glaubt, dass man, dass man im Wettbewerb mit anderen besteht und dass man ähm, gute Marktzugänge hat und dass man erfolgreich ist. Insoweit ist dieser dieser Optimismus dieser Unternehmerrechte ist eigentlich intrinsisch und typisch für einen Unternehmer, auch für einen Apothekenleiter oder eine Leiterin. Aber hier ist es tatsächlich so, dass der Markt wirklich scharf angegriffen wird. Das heißt, wir sehen im Geschäft zum Beispiel relativ hohe Abwanderungsraten in den Versandhandel. Wir sehen natürlich weniger Nachfrage, wir sehen weniger Abverkauf. Wir sehen, dass bestimmte Indikationen komplett einbrechen dass die Freiwahl im Moment problematisch ist, weil der, weil der Käuferstrom fehlt. Also insoweit ist diese skeptische Betrachtung, die ist genau richtig und die kann aber auch dazu führen, dass sich natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer wie Apothekenleiter halt entscheiden müssen, was sie jetzt tun. Also mehr in Marketing zu investieren, das Sortiment zu hinterfragen, das Category Management anders aufzusetzen, wenn ich spüre, dass bestimmte Bereiche meines Geschäfts im Moment einfach wegbrechen, muss ich die vielleicht auch mindestens temporär ersetzen durch andere Bereiche, mit denen ich noch Geld verdienen kann oder denen ich bisher keinen Raum eingeräumt habe. Wir sehen ja auch bestimmte Indikationsfelder in den Analysen, die positiv wachsen in der Apotheke. Vielleicht ist da noch erhebliches Potenzial.
0: Es gibt ja unabhängig von unserer Apothekenwelt immer diesen Geschäftsklima-Index. und der ist jetzt so stark mhm. gestiegen wie noch nie auf 86 Prozent. Dazu muss man wissen, der lag letztes Jahr im Juni, glaube ich, bei 98 Prozent. Also wir sind immer, kommen aus einem sehr tiefen Tal, äh, haben jetzt diesen starken Anstieg hingelegt. Gleichwohl scheint es da ja im Gesamtmarkt so eine Erholung in der Stimmung zu geben. Liegt es das daran, dass, die, dass der sonstige Handel stärker von den Maßnahmen betroffen war oder warum sind die Apotheken da in der Stimmung so ein bisschen abgehängt? Ich weiß nicht, ob die abgehängt sind von der Stimmung. Also zum einen ist
1: das ein, ein, ein Gesamtindex, das heißt über die Wirtschaft insgesamt. Und wenn man aber den Handel betrachtet und insbesondere den Einzelhandel, dann sind die Apotheken zwar besonders als Gesundheitsdienstleister. Die Wahrheit ist aber natürlich, dass sie auch ein Handelsgeschäft betreiben. Und man müsste sich eigentlich den Handelsindex anschauen, um das zu bewerten. Und da sieht es ja durchaus weiterhin düster aus. Insoweit glaube ich, dass der Pessimismus gerechtfertigt ist und sich abbilden lässt. Das andere ist, dass auch beim IFO tatsächlich die Kommentatoren eifrig gewarnt haben, gesagt haben, dass die, die Einschätzung eine zu positive ist. Das heißt, die Einschätzung des, des das Klima, die Wahrnehmung ist womöglich positiv getrübt und dass es wirtschaftlich sehr viel schlechter aussieht. Ein Beispiel, wir wissen ja, dass zum Beispiel das Thema Insolvenzanmeldung von der Bundesregierung zurückgestellt wurde. Das heißt, dass man bis zum 30.09. eine Insolvenz nicht anmelden muss. Was bedeutet das, dass es keine Insolvenzen mehr gibt? Nein, also das wäre die, die, schlechte, die schlichte Wahrnehmung im Moment, sondern die Wahrheit wird sein, dass ab dem 1.10. eine Insolvenzwelle kommen wird. In, insoweit sollte man sich da nicht positiv äh, trüben lassen. Es gibt keinen Grund für äh, absurden Pessimismus. Aber selbstkritisch betrachten, wie sieht im Moment meine Handelsstufe aus? Wo muss ich mein Geschäft verändern? Das ist jetzt wohl angesagt.
0: Weil man als Journalist ja immer in Überschriften denkt, würde ich das gerne nochmal zurückspielen den Ball ab Oktober eine Welle von Insolvenzen. Würdest du das auch für den Apothekenmarkt erwarten? Das kann man
1: nicht einschätzen ich schon gar nicht. Also das wäre, das wäre Wahrsagerei. Allerdings muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass das sehr kritisch gesehen wird, wie es gerade läuft. Und wir wissen ja, wir sehen ja einen Trend der Schließungen seit vielen Jahren. Und ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass in jedem Fall Corona und die aktuelle Geschäftsentwicklung diese Apothekenschließung nochmal beschleunigt. Also es wird nicht weniger Apothekenleiterinnen und Leiter geben. Es wäre spannend, diese Frage natürlich noch zu stellen. Ähm, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal die das so kritisch sehen, dass sie sagen, ich gebe lieber rechtzeitig auf, bevor es noch schlimmer wird. Mhm. So, und ähm, ich glaube, in, 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 diesen, äh, in diesen Modus werden wir mit Sicherheit eintreten. Ich denke, dass die, dass die Apothekenschließungen im Vergleich zu den Monaten vor Corona zunehmen werden.
0: Wie verlässlich und wie aussagekräftig sind denn solche Befragungen derzeit überhaupt in diesen total unsicheren Zeiten, von denen niemand weiß, was in den nächsten Monaten passiert? Naja, sie sind bedingt zuverlässig,
1: aber was sie natürlich beschreiben, ist ein Trend. Und, und sie beschreiben auch eine Stimmung und darum geht es uns. Natürlich beschreiben wir hier nicht die genaue Zahlen, Daten, Faktenlage, aber wir beschreiben den Trend. Das heißt, wir fühlen sich Apothekenleiterinnen und Leiter und die kennen ihr Geschäft nun mal am besten. Und wenn die entscheiden für sich oder das Gefühl haben, es läuft ganz schlecht in meinem Laden, dann ist es gut, dass wir sie fragen, damit wir es wissen. Ähm, auch damit man äh, partnerschaftlich im Markt überlegen kann, wie können wir das Apothekengeschäft auch über diese Krise hinaus retten, weil Apotheke halt wichtig ist für die Versorgung in dieser Gesellschaft.
0: Wie sie sich fühlen, hast du gesagt, sie fühlen sich offenbar nicht so gut. Dieser AGI, der angesprochene angesprochenen Apothekengeschäftsklimaindex, der ist bei minus 7,9 Prozent. Ich kann das jetzt hier nicht komplett auseinanderrechnen. Wer sich dafür interessiert, möge bitte in die Charts einsteigen. Da haben die Kollegen von Aposcope wirklich spannende Erhebungen zugemacht. Aber vielleicht hier für uns zum Schluss was macht denn Mut mit Blick auf den Apothekenmarkt?
1: Naja, Mut macht zunächst mal, dass, dass wir, glaube ich, im Moment eine Talsohle sehen. Und ähm, Talsohle heißt natürlich auch, wir, wir haben einen, einen krassen Absturz im April und sicherlich auch noch zum Teil im Mai und im Juni gesehen. Und ähm, ich weiß, dass viele Apothekenleiter sich natürlich schon damit befassen, äh, wie kann ich dieses Geschäft stabilisieren? Wie kann ich zum Beispiel über Botendienste? über digitale Angebote einen Teil meines Geschäfts nicht nur retten, sondern vielleicht sogar auch ausbauen an anderer Stelle und damit die Verluste kompensieren. Ich kenne einige Apotheken, die ihr Sortiment hinterfragen, die im Moment ihre Regale sozusagen neu strukturieren, auf andere Marken setzen und auch auf andere Indikationen. Und insoweit unternehmerisch betrachtet, glaube ich, ist das eine spannende Zeit, eine Zeit der Herausforderung. Und hier wird sich nochmal ein Stück weit die Spreu vom Weizen trennen. Ich glaube, diejenigen, die jetzt gerade aktiv sind, die sich mit ihren, mit ihren Kennzahlen, mit ihrem Geschäft auseinandersetzen, die werden da durchaus erfolgreich sein, mindestens im Vergleich mit den Mitbewerbern sozusagen im lokalen Apothekenmarkt. Insoweit stimmt mich das eigentlich positiv, dass, dass es einen Wettbewerb um gute Ideen geben wird. Und wir wissen ja, dass ähm, die guten Ideen im Apothekenmarkt relativ schnell auch von allen dann äh, irgendwann genutzt werden. Äh, man würde meinen, kopiert werden. Und insoweit ähm, stimmt mich das eigentlich ganz positiv. Äh, der Markt hat schon viele gesetzgeberische Maßnahmen, äh, auch, auch Marktveränderungen verkraftet. Die jetzt ist eine relativ junge Veränderung, die wird auch noch ein bisschen anhalten, das wissen wir. Und sehr speziell. Und sehr speziell natürlich, aber wenn wir mal zurückschauen, die ist vor vier Monaten eingetreten, ja, die, diese wirklich dramatische Veränderung und mit Bewegung. Und ich glaube, dass, dass das, gerade wir uns in einer Phase befinden, auch in diesem Sommer, wo man sich verändert, wo man sich neu aufstellt, wo man sich auch gewöhnt an diese neuen Umstände. Und auch die Möglichkeit hat, auch die Patienten und, ähm, ja, und auch die Kunden äh, mitzunehmen in diese Phase der Veränderung. Und die vielleicht äh, über Marketingmaßnahmen, direkte Ansprache, Digitalisierung auch wiederzugewinnen.
0: Dann hoffen wir, dass die Apotheken da besonders gut durchkommen, dass alle Teams gesund bleiben. Hoffentlich möglichst bald ein Impfstoff vorliegt. Vielen Dank für diese Einschätzung auch von dir als Unternehmer. Wenn Sie Apotheker sind oder aber auch PTA oder Angestellter, Apotheker, Filialleiter, was auch immer, meldet euch bei Aposcope. Da kann man sich nämlich registrieren und dann an solchen Befragungen auch mit teilnehmen. Das wird sogar vergütet. Und man wird Teil von dieser wunderbaren Community und trägt dazu bei, dass wir den Apotheken-Geschäftsklima-Index immer noch präziser und genauer hinkriegen. Der erscheint jeden Monat. Und ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Abonniert unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Ad hoc.